0: Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von The Kipsing. Und heute... Ähm dachte ich, wäre es doch sinnvoll, wenn ich als allererstes über die Kim spreche. Das ist meine Wenigkeit. Mein Podcast trägt meinen Namen, The Kim Sing. Oder sagen wir, ich trage den Namen meines Podcasts. Das kann man jetzt so oder so drehen. Naja, jedenfalls denke ich, dass es doch ganz wichtig ist, bevor man bevor ich hier meine Lebensweisheiten raushaue, <lacht> dass ähm, du erstmal ein Bild davon bekommst, wer die Person hinter diesem Podcast überhaupt ist. Äh, genau, und erzähl heute so ja ein bisschen über die harten Fakten, so die ganz kantigen ähm, Sachen über mich, sage ich mal, dann über meinen Werdegang, meinen Lebenslauf, was mich so im Leben bewegt hat, was mich ausmacht und warum ich das Ganze hier überhaupt mache. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast und mir zuhörst. Auf noch ganz, ganz viele weitere Male hoffe ich zumindest. Mich würde es tierisch freuen. Ja, ich hoffe auch eigentlich schon mit der ersten Folge, dass ich da, ähm, ja, sage ich mal, dich ein bisschen entertainen kann oder inspirieren oder zum Weiterhören motivieren. Das entscheidest am Ende du und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, ein bisschen über mich zu quatschen. Los geht's! So, dann starten wir doch mal mit einer kleinen Runde über die, äh, mit den harten Fakten über mich, über Kim, Kim Asmus. Ja, also, ich bin in meinen 30ern, bin Jungfrau vom Sternzeichen, seit bald zwölf Jahren in einer Beziehung, davon jetzt, lass mich nicht lügen, vier Jahre verheiratet gemeinsam habe ich mit meinem Mann Fabian eine zuckersüße kleine 14 Monate junge Tochter und gemeinsam mit unserem Havaneser-Rüden Milo leben wir in einem Industrieloft zwischen Köln und Düsseldorf und führen gemeinsam, also mein Mann und ich, hauptberuflich, sage ich mal selbstständig, eine Werbeagentur, ja. Das ist jetzt erstmal so, würde ich sagen, das, was man so ganz oberflächlich erstmal sagen kann. Ansonsten, was haben wir noch an so Geschichten? Ja, ich bin, ich, ich mag das Schöne im Leben, aber genauso auch das Ruhige und Unscheinbare, das total Einfache, simple Leben und manchmal mag ich es aber auch etwas opulenter. Also das ist so ganz nach, ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt das oder das bevorzuge. Das hat immer so ein bisschen was mit einer Phase im Leben zu tun, wo man sich gerade befindet oder wie gerade die Tageslaune ist. Das kann auch mal so von Mal zu Mal schwingen. Ich würde sagen, wir haben uns einen ganz guten, ja oder wie, wie heißt es, ja, Lebensstandard erarbeitet und aufgebaut, jeder für sich und auch zusammen. Ähm, dass wir gut leben können von dem, was wir machen und ähm, wir auch die Freiheiten haben, dass auch daneben jeder noch so seinen Interessen nachgehen kann. Wir genug Zeit haben, uns mit unserer Tochter zu befassen, dass die da auch nicht zu kurz kommt ja und ähm, leben doch im Grunde genommen ein ganz tolles Leben. Die Agentur, die haben wir jetzt seit, ich glaube, sieben Jahren, genau, und davor haben wir aber auch schon bereits gemeinsam ein Online-Portal geführt. Das ist eine ganz alte Geschichte, ja. Und neben der Agentur ist es so, dass wir neben dem Agenturalltag, den wir quasi natürlich für externe Personen und Unternehmen haben, ist es so, dass wir auch immer wieder mal neue Projekte raushauen und schauen, ähm, läuft das, läuft es nicht. Und das, was läuft, das bringen wir zum weiteren, sage ich mal, stetigen Wachstum. Und wenn wir merken, nee, das möchte nicht so anlaufen, dann stampfen wir das Ganze wieder ein. Und das sind schon, sage ich mal, zu 90 Prozent, äh, on, also ja, schon im digitalen Bereich sind es Online-Projekte. Aber ähm, jetzt, ich würde eher sagen, seriöse Geschichten. <lacht> Ganz bodenständige, seriöse Geschichten. Ähm, was genau. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so interessant oder relevant ist. Ich würde ja sagen, ist gar nicht so interessant. <lacht> ähm, ja, genau. Dann habe ich meine eigenen Projekte, der Fabian hat seine eigenen Projekte und gemeinsam haben wir halt gemeinsame Projekte. Das ist so unser ähm, Business-Alltag, sage ich mal. Ich bin jetzt natürlich in der letzten Zeit ein bisschen zurückgetreten aufgrund unserer kleinen Tochter. Also das erste Jahr habe ich mich komplett rausgenommen und jetzt seit vier, seit zwei bis vier Monaten circa ungefähr habe ich angefangen, so langsam, langsam mal wieder ein bisschen reinzukommen in die Agentur und auch eigene Projekte wieder ein bisschen ins Laufen zu bringen. Unter anderem starte ich ja auch gerade diesen Podcast, das gehört natürlich mit dazu, weil das mir schon immer ein Herzensprojekt war, sage ich mal, was ich aber nie in Angriff genommen habe, weil einfach immer ja, im beruflichen Sinne es einfach gar nicht zu vereinbaren war. Die Zeit war nicht da. Und ich finde, dass gerade so eine Schwangerschaft und eine Geburt und auch das Mama-Sein, das macht so viel mit einem, dass da auch noch mal der Fokus von mir ein bisschen in bisschen andere Richtung gelenkt worden ist. Jetzt gar nicht, natürlich, natürlich, klar, nur auf meine Tochter, also im Hauptfokus auf meine Tochter. Aber ich meine es gar nicht nur in dem Bereich, sondern einfach auch im Leben. Da haben sich so noch mal so ein paar Werte verschoben, man konzentriert sich und guckt mehr aufs Wesentliche. Irgendwie hat man so nochmal eine neue Urkraft. Das hört sich ganz merkwürdig an in sich, entdeckt und merkt so, okay, irgendwie ist alles endlich. Das hat man nochmal ganz klar irgendwie so gespürt. Ich kann es gar nicht richtig erklären, warum, wieso, weshalb. Jedenfalls, dass man nicht so lange warten sollte mit den eigenen Wünschen und Zielen. Ja, das ist immer so auf die lange Wartebank zu, zu setzen. Ne? Ich sag mal, ich lebe natürlich ein Leben, was ich mir immer erträumt habe. Deswegen gibt es diesen Podcast, weil ich natürlich auch inspirieren möchte, wie man dahin kommt, dass man, sage ich mal, ganzheitlich auch glücklich ist mit dem, was man macht. Aber im Thema Selbstverwirklichung ähm, gibt es da eben noch so die ein, zwei Dinge, die ich bisher nie angegangen bin, darunter eben dieser Podcast. Und na, eigentlich sollte es nie ein Podcast werden. Ich, ich wusste einfach nie, wie ich es umsetze, ob über YouTube oder Instagram oder Podcast. Jedenfalls habe ich mich jetzt letztendlich doch erstmal für den Podcast entschieden, weil ich denke, dass das mein Medium ist. Ich kann ganz gut reden. Vor der Kamera bin ich. Ähm, dann doch oft zu unsicher und ich finde, man verliert so ein bisschen den Fokus über das, was man eigentlich sagen will. Auf einmal hat man eher so Gedanken so, oh, sitzen meine Haare gerade gut, gucke ich gerade nicht komisch, oh, habe ich nicht gerade irgendwie optisch doch fünf Kilo mehr auf den Rippen, so diese kleinen Problemchen, die man dann so hat und da ich das erstmal für den Anfang gar nicht so haben möchte um mich rum in meinem Kopf, sondern wirklich fokussiert ähm, thematisch spezifisch da auch an die Sache rangehen kann, habe ich mich dann jetzt doch mit der Informationsübermittlung für einen Podcast entschieden. So, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen meinen Faden verloren zu meiner Person. Da waren wir eigentlich, aber naja, ist ja nicht schlimm. Das ist hier die Folge über Kim. Ähm, ich kann ja machen und tun hier, was ich will. Ich habe hier richtige Narrenfreiheit heute. Nein, kommen wir jetzt noch mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. <lacht> ähm, auch vielleicht, warum ich das Ganze mache. Also, ich würde schon sagen, wenn ich mich selbst betrachte und die Menschen die ich so in meinem Leben kennenlernen durfte oder die mit denen ich auch aktuell zu tun habe. Und das sage ich jetzt einfach mal so raus. Und es mag überheblich klingen, aber es ist einfach so, würde ich jetzt einfach von mir behaupten und sagen, dass ich mit Abstand das erfolgreichste und geilste Leben lebe. Ähm, in, weil, und jetzt kommt's, weil ich einfach die glücklichste bin. <lacht> also ich, wenn ich mir so die anderen angucke, da ist einfach viel oft so, so Unsicherheiten, Unzufriedenheiten und so eine Schwere. Und die haben immer alle so Probleme. Und ich denke mir immer, oh mein Gott, bin ich froh, dass ich mein Leben lebe. Und das ist absolut losgelöst davon, was man jetzt auf dem Konto hat, welchen, wie man ausschaut, welche Marken man trägt. Oder... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also losgelöst von sämtlichen Oberflächlichkeiten, das ist, glaube ich, ganz, ganz viel Arbeit mit sich selbst. Und ich glaube, dass das ganz, ganz bei ganz vielen Leuten ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, <lacht> zumindest in meinem Umfeld. Und ähm, ich glaube, ich kriege das auch so als Feedback immer zurück, sei es jetzt auf Social Media, da bin ich ja auch ein bisschen vertreten auf Instagram. Jetzt nicht so, ich habe kein Wiesenkonto. Ich glaube, was ist das aktuell? 2.000, 3.000 Follower jetzt nicht super klein, aber jetzt kein, ich bin da jetzt keine Influencerin oder so, aber schon so, so, da haben sich mir schon so ein paar Leute angeschlossen, aber noch viel eher privat merke ich, dass die Leute schon oft in den verschiedensten Bereichen auf mich zukommen und Rat suchen. Und das eigentlich schon immer. Also ich glaube schon, das kam schon seit, ja, so der fünften, sechsten, siebten Klasse, da war ich immer so die Kummerkastentante, die Leute kamen immer zu mir mit ihren Problemchen. Ja, ähm, und ich sollte es dann lösen oder beraten und ähm, ich kam zwar immer viel zu kurz, aber auch das ist ein Thema, was ich mit Sicherheit mal ansprechen werde. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen können sich da reinfühlen und äh, sich mit mir identifizieren, die auch immer die Kummerkastenleute waren und selber dann nie jemanden zum Reden hatten, weil man selber mal der war, der die Radschläge kippt. Ähm, aber darum soll es hier heute gar nicht gehen. Es geht hier um mich, wer ich bin und um meine Person, ja genau, und ja, das zieht sich bis heute so und ich glaube, dass das aber nicht nur damit zu tun hat, dass ich eine gute Zuhörerin bin, das bin ich auf jeden Fall, ähm, sondern einfach die Leute merken, ich habe mein Leben im Griff oder vielleicht ein, die Person findet, dass ich gerade ein bestimmtes Thema sehr gut im Griff habe, dass das bei mir läuft. Das läuft einfach. ne? So, Das merken die Leute und dann kommen sie und sagen, hey Kim, sag mal, hast du, kannst du mir sagen dies und das oder Hast du eine Idee, wie ich das machen könnte? Und du, ich habe da jetzt demnächst so einen Termin, kannst du mir sagen, wie ich da auftreten soll? Ich glaube, das ist einfach, das kommt auch daher, weil ich so viele verschiedene Bereiche in meinem Leben wirklich ähm, aktiv, extrem aktiv angegangen bin und immer noch angehe. Also ich bin, ich habe, sage ich mal, überhaupt gar kein kommerzielles Leben. Und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, was wirklich jetzt meine Wurzeln sind und so weiter. Aber ähm, ja, ich sag jetzt mal allein die Selbstständigkeit, die jahrelange Erfahrung mit der Selbstständigkeit, mein beruflicher Werdegang, die Art, wie ich lebe, wie ich denke. Im halt einfach auch das Leben oft gar nicht so ernst zu nehmen. Diese Leichtigkeit, glaube ich, die die strahlt man vielleicht auch so ein bisschen aus. Die Schwere fehlt. <lacht> genau, diese Schwere fehlt bei mir. Das fällt wahrscheinlich auf. Äh. Ja, aber auch eben so ein Healthy-Geschichten. Ich ernähre mich arg bewusst. Darauf werde ich auch noch mal definitiv eingehen. Das wird ein großes Thema auch in diesem Podcast. Neben den Themenbereichen auch Business auf jeden Fall. Frauen im Business, das ist ein Riesenthema, der eigentlich Naja, also ich, ich habe mich damit nie so befasst, weil ich immer mein Ding mache. Aber ich glaube, wenn ich so grob mich mal umgeguckt habe, jetzt auf in den sozialen Medien, YouTube oder auch auf Podcasts ist da ein sehr dünnes Angebot. Und das Angebot, was da ist, ist meistens von, ja, ich weiß nicht, so Leuten, die immer gerne über Business reden, aber selbst nie ein eigenes Business aufgezogen haben. Deswegen denke ich, dass ich auch da bestimmt sehr interessante Anreize geben kann und ähm, sehr, sehr gut äh, drüber sprechen kann, wie das da explizit als Frau so ausschaut. Und das ist ja ganz egal, ob selbstständig oder im Angestelltenverhältnis. Also allgemein, die Regels sind die Regels. Die gelten ähm, einfach ja quasi in jedem Bereich. So, dann ähm, ja, im Food-Bereich sehr bewusst unterwegs, im Businessbereich sehr bewusst unterwegs und ähm, sehr, also da konnte ich da sehr, sehr viel Erfahrung sammeln. Ähm, und aber auch vor allem im Thema Persönlichkeitsentwicklung schon immer eigentlich bin ich da auch sehr gut unterwegs und sehr viel und sehr intensiv. Ich bin durchgehend an mir und mit mir selbst am Arbeiten. Ähm, auch natürlich mit Pausen. Man muss auch mal Verschnaufpausen machen und sich ein bisschen äh, setten und ausruhen. das auch leben, was man für sich erarbeitet hat. Aber ja, genau. man, Also die Arbeit mit sich selbst ist ja wie an einem Haus. Man hört nie auf. Genau. Und mh, Thema. Ja, und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Und auch sehr wenig vertretenes Thema. Eigentlich gar nicht. Ist, ähm... Das Thema so im sozialen Miteinander, ne? Also so soziale Beziehungen oder Kontakte, so und, also das einzige, was es ja meistens immer gibt, ist das Thema toxische Freundschaften, ist ja Thema Nummer eins und Beziehungen, Sex und so ein Kram. Das ist ja so ziemlich das einzige, über was gesprochen wird. Aber es gibt ja so unendlich viel zu dem Thema, soziale Beziehungen, egal zu wem, sei es ja zu Kollegen, zu Freunden, zu dem Partner oder vielleicht auch mehrere Partner von mir aus. Ne? Aber ich finde, dass da total wenig über diese feinen Nuancen im zwischenmenschlichen Bereich gesprochen wird. Und da ich glaube, dass ich da sehr super sensible Antennen habe, was andere Menschen angeht, habe ich da auch sehr, sehr früh schon mich mit diesem Thema befasst, also mit meinen Mitmenschen. Und ja, es hat mich sehr fasziniert. Und ich glaube, auch da ähm, kann ich bestimmt auch hier und da gute Ansätze, Ideen und Gespräche geben. Aber, und das ist jetzt hier ganz wichtig, ich habe nicht vor, hier äh, den nächsten Coaching-Podcast rauszuhauen. Ich habe auch nicht vor, irgendwann Coachings oder Coaching-Programme in sechs Wochen zum glücklichen Leben oder so zu verkaufen. Also das, was ich hier mache, ist mein reines Hobby. Ich habe es nämlich, und das mag sich jetzt mega arrogant anhören, bitte nimm das jetzt nicht so auf, aber ich habe es nicht nötig. Also ich muss kein Geld mit einem Podcast verdienen. Ich verdiene mein Geld mit meinen anderen Projekten und fahre da auch sehr, sehr gut mit. Und ja, genau, das hier mache ich einfach just for fun. Wie gesagt, wenn meine Freunde mich noch mal fragen <lacht> Dann kann ich ja einfach auf meinen Podcast verweisen und sage, ja, ja, guck mal, ob das Thema da vertreten ist, schau mal, ob ich dir da helfen kann und wenn nicht, dann komm doch mal zu mir, weil ich mag nämlich gar nicht mehr so diese Kummerkastentante sein. Das ist doch eigentlich ein ganz guter Ansatz, dass ich deswegen den Podcast starte. Nein, Quatsch. Also, ich mache hier gerade viel ähm, Witz um ähm, äh, das ganze Thema ist natürlich nicht so. Das Ganze hat auch irgendwo eine, ähm, ja, wie soll ich das sagen, nicht schwierige oder ja, auch eine Schattenvergangenheit und auch einen sehr tief sitzenden Grund, warum ich das Ganze hier mal endlich in die Wege leiten wollte. Und ich würde sagen, ich kann ja einfach mal anfangen, so ein bisschen ähm, von mir zu erzählen, wie mein Werdegang war und dann wirst du das, glaube ich, schon selbst heraushören, dass ich nicht, äh, sage ich mal, so als dieser Mensch auf diese Welt gesetzt worden bin, sondern dass da ganz, ganz viel Arbeit äh, hintersteckt und ganz viel Gedankenarbeit und ganz viel Kraft und Mut, was ich in mein Leben gesteckt habe und stecken musste, um hier zu sein, wo ich heute bin. Und genau das ist der Grund, warum ich das dann wirklich auch mache. Ich möchte einfach inspirieren. Ich möchte dich inspirieren dass egal woher du kommst, egal was du machst und egal wohin du willst, dass es sich lohnt, für sich selbst aufzustehen und die Dinge in die Hand zu nehmen. Und das in allen möglichen Lebensbereichen. Und dass es eben wichtig ist, genau diese ganzen Lebensbereiche auch immer wieder anzuschauen und sich nicht nur auf ein Thema zu fokussieren, weil das Leben aus ganz vielen Facetten besteht und es einfach notwendig ist, an diesen ganzen ähm, Parametern und Säulen auch immer wieder zu arbeiten, damit man einfach ein glückliches und vollkommen ähm, ja echtes Leben in seiner wirklichen Wahrheit leben kann. Wow, also ich würde sagen, dass es mit Abstand die schwerste Folge ist, die ich jemals aufnehmen werde, weil es einfach unfassbar schwer ist, ähm, über sich selbst zu Sprechen oder ich sag mal, über die Person, die man ganzheitlich darstellt, äh, zu präsentieren in so kurzer Zeit, ähm, ja, und, und dem Ganzen so ein ganzheitliches Bild, <lacht> also dir zu geben, ist super schwierig. Ich, ich weiß natürlich, also ich bin sehr fest in mir, in meiner Person und mein Leben ist für mich total klar vor Augen und auch. Ähm, ja, ich kann das alles sehr strukturiert wiedergeben. Die Frage ist nur, welche Stücke davon gebe ich hier preis und was erzähle ich dir, damit du wirklich ein bestmöglichstes Bild von mir, Kim Asmus, bekommst. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich fange einfach mal wirklich bei der Wahrheit an. <lacht> ich glaube, das gibt's gar nicht so oft. Ich glaube, dass gerne vieles weichgespült wird und die Ecken doch ein bisschen abgerundet werden aber ähm, The Kim Sing soll ist ist ja das ist das bin ich das ist mein Podcast und es ist einfach unfassbar wichtig, dass du die wahre Kim und die Wahrheit kennst und nicht einfach nur dieses oh wow schau her mein Leben ist so perfekt und ich zeig dir jetzt wie du auch dieses Leben leben wirst nein weil so ist es nicht mein Leben war alles andere als perfekt eine ganze Zeit lang und ich glaube auch daraus habe ich sehr viel ja das hat mich geformt und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, dass ich dir erzählen kann, wie du es besser machen kannst, also schneller gut machen kannst, vielleicht in gewissen Punkten im Leben. Und deswegen denke ich schon, ich glaube, viele würden sagen, ach, mach das nicht, das kannst du nicht machen, erzähl das nicht und ach, behalte es doch für dich. Aber ich denke, nie, nee, ich, ich erzähle einfach jetzt mal ein bisschen drauf los. Also, wo fange ich denn an? Ich würde sagen, irgendwo in meiner Kindheit. Also, ich wurde von einer 19-jährigen, alleinstehenden Frau ohne Background auf diese Welt gebracht. <lacht> genau, meine Mutter war ähm, alleinerziehend von Anfang an. Mein Vater hat von Anfang an keine bis nur irgendwann eine geringfügige Rolle in meinem oder unserem Leben gespielt meine Mutter kommt aus sehr schwierigen Verhältnissen und hatte demnach auch keinen wirklichen familiären Background. Demnach ich natürlich auch nicht. Also das hat sich dann natürlich leider auch auf mich übertragen. Von jeher waren wir zu zweit. Und das hat natürlich einiges mit sich gebracht, was so das klassische Bild einer Tochter, einer Alleinerziehenden oft einfach leider so mit sich bringt. Ja, also es war kein leichter ähm, Lebensstart, sage ich. Meine Mutter war alles andere als entspannt. <lacht> äh, eher mit sich selbst und der Welt komplett überfordert. Demnach natürlich auch mit mir. Und das hat sie auch mehr als deutlich ähm, mir zu spüren gegeben. Nicht nur mit Worten, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, also ich, ich würde einfach mal sagen, Fürsorglichkeit sieht anders aus und weiter muss ich da auch gar nicht ins Detail gehen. Ich hatte es wirklich nicht einfach, was dann auch die Schulgeschichten anging. Also es war so schwierig, dass ich, ich glaube, da war ich irgendwann in der ersten, zweiten Klasse, zu meiner Mutter gesagt habe, sag mir bitte, welchen Beruf ich er lernen muss später, damit ich ganz, ganz viel Geld habe, weil ich einfach, wenn ich so im Kindergarten oder in der Grundschule andere Familien gesehen habe, hatten die grundsätzlich A, mehr Geld <lacht> und B, ging es den Kindern einfach besser und es fand viel mehr Harmonie und ein viel schöneres Miteinander statt, also habe ich irgendwo natürlich Geld mit Harmonie automatisch in Verbindung gebracht. Ähm. Genau. Und meine Mutter sagte dann damals zu mir, na musst du Zahnärztin werden. Ich weiß nicht, wie sie darauf kam, aber es war wohl so das Symbol der 90er. Die Zahnärzte, die hatten Kohle. Ja gut, also stand das für mich fest. Ohne Witz jetzt. Das war echt lange, lange, lange mein ähm, Berufswunsch. So, dann habe ich gesagt, gut, was muss ich dann alles machen, damit ich das dann erreiche, hat sie gesagt, na, dann musst du aufs Gymnasium kommen und studieren, gut, alles klar, dann mache ich das, hat sie gesagt, ja, es wird aber nicht einfach, aber ich sage, ja, ist egal, ich mache das trotzdem, ja, dann habe ich es ähm, geschafft, bin aufs Gymnasium, und hatte auch immer noch weiterhin erstmal meinen Berufswunsch, Zahnärztin zu werden. Wenn ich gefragt wurde, habe ich gesagt, ich möchte gerne Zahnärztin werden. Wobei ich dann auch irgendwann mal auf den Trichter kam, Anwälte verdienen auch ganz gut. Und das entsprach mir eigentlich auch ein bisschen mehr, weil ich so schon immer so ein Gerechtigkeitskämpfer war. <lacht> Ja, genau. Auf jeden Fall bin ich klar mit dem Ziel ins Leben dann irgendwann auch weitergegangen. Ich möchte auf jeden Fall erfolgreich sein und Geld haben und in einem schönen Haus wohnen. Und natürlich habe ich als Kind gedacht, Meine Mama kaufe ich dann auch ein Haus, damit wir nicht mehr so leben mussten. Wir hatten teilweise Zeiten, ach, da haben wir in so Buden gewohnt, da mussten wir tatsächlich die Töpfe aufstellen, weil es durch die Dächer in Der Dachgeschosswohnung reingeregnet hat, also und, und, und wo es mittags nichts anderes als Dosenraviolis gab. Das war schon, also, was heißt mittags? Das war dann das Essen für den Tag. Es ja, war schon wirklich eine heftige Zeit und ich, das, was das angeht, ähm, bleibe ich doch lieber im abgerundeten Format mit weniger Kanten und Ecken. Mm. Ja, also die Schulzeit, demnach war es dann aber leider auch so, ich kam dann eben, auf, wie besagt, auf dieses Gymnasium und hatte aber nicht so einen guten Stand dort, einfach weil ich nicht so viel Glück mit meinen Lehrern hatte und alleinerziehende Mütter, die irgendwo in ihren Zwanzigern sind oder ich weiß gar nicht, meine Mutter wahrscheinlich Anfang 30, ja Anfang 30 äh, neben den 40-50-Jährigen, ja, die sticht natürlich raus und macht sich nicht sehr beliebt und das habe ich dann auch abbekommen mit Sprüchen, ja wie die Mutter, so die Tochter, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, du wirst es eh nicht weit bringen und so weiter. Und wenn man schon zu Hause nicht aufgefangen werden kann, dann ist es sehr sehr schwierig ähm, überhaupt auf dem Gymnasium erstmal Fuß zu fassen, also auch alleine vom Lernpegel, sage ich mal und ähm, ja, wenn man dann zu Hause nicht aufgefangen wird, niemanden hat, der wirklich regelmäßig mit einem die Hausaufgaben macht und dann noch von den Lehrern klein gemacht wird, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann man eigentlich geht. Und so kam es dann auch. Ich wurde dann irgendwann sehr rebellisch. Hab dann geguckt, dass ich eben anderweitig meine Anerkennung bekomme, habe sehr schnell das Stylen angefangen, mich zu schminken und so weiter und äh, dachte, ach, die Schule ist scheiße, die braucht man nicht, ich werde auch so erfolgreich, gar nicht mal so dumm eigentlich, <lacht> man kann auch ohne Schule sehr erfolgreich werden, wenn man etwas tut, was man liebt, aber darum geht's jetzt hier nicht ähm, an der Stelle, genau, und bin dann auch einfach irgendwann nicht mehr gegangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Also ich habe die Schule geschwänzt, auf gut Deutsch gesagt. Und dann, obwohl ich ein sehr schlaues Mädchen war. Also ich glaube, ich hätte einen ganz guten kommerziellen Werdegang hinlegen können unter anderen Umständen, sage ich mal. Ja, dann kam der Lauf der Dinge. Aber ganz kurz davor gab es noch einen Zwischenfall. Also ich bin dann auf jeden Fall von der Schule gegangen worden. Es gab noch einen kleinen Zwischenfall mit meiner Klassenlehrerin, wo ich ihren Stuhl gegen das Schienbein gerammt habe. Und das war es dann auch für mich. Da kam dann nämlich tatsächlich ähm, der Spruch, ja, wie die Mutter, so die Tochter. Und Kim, du wirst es niemals irgendwo hinbringen. Und da war auch schon das Gespräch, dass ich die Schule verlassen werde. Ich hatte schon mit leichten Wut Aggressionsproblemen zu tun. Zu so der Zeit hat das aber nicht so rausgelassen, sondern eher so mit mir ausgemacht, sage ich mal, was ja auch natürlich klar ist, so ein kleines Mädchen ist natürlich schnell frustriert, wenn es nirgendwo ja, sich ja, aufgehoben fühlt. Ist natürlich klar, dass ich mit Wutproblemen zu kämpfen habe. Das habe heute noch. Das sind so Dinge, die sind gar nicht so einfach dann aus der Kindheit wegzubekommen. Ja, dann gab es einen Zwischenfall. Tatsächlich war es dann so, dass ich irgendwann mit zwölf, glaube ich, ich glaube ich war zwölf, ähm, gesagt habe, so ich kann nicht mehr zu Hause, das funktioniert nicht und dann habe ich ähm, tatsächlich alleine den Gang zum Jugendamt gemacht und habe gesagt, bitte holt mich da raus, wir brauchen eine Lösung, ich kann nicht mehr mit dieser Frau zusammenleben. Und so kam das dann auch recht zügig, genau, ich bin dann mit zwölf oder dreizehn, bin ich in ein betreutes Wohnen dann gegangen von zu Hause weg. Das ist jetzt nicht ganz wie ein Kinderheim, da sind dann eben acht bis, boah, ich weiß es nicht, zehn Mädchen, maximal zwölf, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, bis zum 18. Lebensjahr, ab dem 12. oder 13. Lebensjahr in einem Haus, die dann zusammen wohnen und aufs eigene Wohnen vorbereitet werden. Genau, und da war ich dann und bin dann erstmal auf die Realschule runter weil ich ja fast ein ganzes Jahr, glaube ich, das Gymnasium geschwänzt habe. So bin dann aber auch da leider immer noch nicht so regelmäßig in die Schule gegangen und bin dann auf die Hauptschule. Die Hauptschule fand ich aber so, so blöd oder scheiße, Entschuldigung. Habe mich da sowas von gar nicht wohl gefühlt oder ähm, also einfach total fehl am Platz gefühlt, dass ich es dann innerhalb eines Jahres geschafft habe. Ich bin aber hingegangen, ähm, weil ich so langsam gemerkt habe, doch, ich, ich kann mein Leben auch wieder doch hinbekommen. Und habe es dann wieder auf die Realschule geschafft. Ähm, und dann, ja, war das alles sehr turbulent und falsche Freunde und dieser klassische Werdegang halt eben ne von, von so Kindern wie, ich ist einfach wahr, so, da, da muss man gar nicht so viel drüber erzählen, dass ist vieles schief gegangen. Ja, und ähm, irgendwann habe ich mich aber natürlich wieder einbekommen, <lacht> äh, wie man wie man offensichtlich ja jetzt hört und sieht und merkt, wenn man mich ein bisschen ähm, durchleuchtend unter die Lupe nimmt. So, ja, ich bin dann mit ähm, 16 war das, glaube ich, in meine erste eigene Wohnung gezogen. Auch das hat alles nicht so gut funktioniert. Ähm, ich habe es dann versucht, ähm, einen Abschluss nachzumachen, glaube ich. War, irgendwie so war das genau. Ich war auf so einer Hauswirtschaftsschule und sollte den Hauptschulabschluss nachmachen. Bin dann auch natürlich nicht gegangen und nicht gegangen. Und irgendwann habe ich gesagt, ach wisst ihr was, Leute, lasst mich alle in Ruhe. Ich will jetzt Geld verdienen, Schluss mit Schule und Lernen und ich kriege das eh alles nicht hin, aber ich weiß, dass ich nicht blöd bin und dass ich arbeiten kann und ich bin auch bereit, hart zu schuften, um mir meine Träume zu verwirklichen, let's go. So, lange Rede, kurzer Sinn, natürlich ohne Abschluss und mit nichts in der Hand äh, sagen einem die Unternehmen nicht, ach, herzlich willkommen, hereinspaziert Kim Asmus, Sie haben Ihr Leben bis hierhin komplett im Chaos verbracht, aber selbstverständlich werden wir Ihnen eine exquisite Ausbildung äh, verschaffen. Nein, natürlich ist das so nicht. Also war ich da auch sehr realistisch unterwegs und wusste, naja, gut, hm, welche Wahl habe ich, ne? Ähm, da gibt es dann einmal die Friseurin, mit viel Glück die Kosmetikerin, weil da wird eigentlich eher schon fast ein Gesamtschul- oder Realschulabschluss, Also damals war das so, ich glaube heute auch nicht mehr verlangt. Ähm, Kfz-Mechanikerin, Malerin und Lackiererin, also eben so diese üblichen Berufe. Und dann dachte ich, naja, hm, ähm, na komm, wählst du die Friseurin? So. Ja, weit, far, far away, äh, by the way, von der Zahnärztin oder von der Anwältin, aber gut. Ähm muss man auch erstmal alles so schaffen, sage ich mal. ne? Überhaupt dann mit so einem Werdegang noch irgendwas auf die Beine zu stellen, sage ich mal. Ja, und so kam es dann auch. Ich habe dann äh, relativ schnell mich an so ein Bildungswerk ähm, gehangen. Und die haben mir auch schnell geholfen, haben auch gemerkt, dass ich wirklich will und bereit bin. Und dann, ich glaube, weil ich so einen festen Glauben hatte, also ich hatte schon eine klare Vision von meinem Leben, wo ich mal hin will. Das hat sich aus meiner Kindheit auch nicht wirklich geändert. Also, dass ich viel Geld verdienen will, das war mir nach wie vor klar, aber um ehrlich zu sein, den Glauben daran hatte ich schon nicht mehr so, nach all diesen Jahren der Desillusionierung, sage ich mal ähm also ich habe 20 Jahre Scheiße hinter mir gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Da ist man nicht mehr so über den Wolken am Schweben und denkt sich, ach ja, ich rock das Leben. Sondern da ist man erstmal ganz woanders, wo man erstmal anfängt, sich wieder langsam, langsam ans Leben ranzutasten. Genau, und ich habe dann mit 19 ungefähr die Ausbildung angefangen und hatte richtig Glück. Das war ein Ausbildungsbetrieb, der normalerweise nur Abiturientin angenommen hat, aber durch dieses Bildungswerk habe ich irgendwie eine Chance bekommen. Und es war nämlich ein, ausgerechnet bei mir im Ort, also wie, wie unwahrscheinlich ist das denn bitte eigentlich, war ein Friseur, der zigfacher Weltmeister war. Also Deutscher Meister, also Europameister, Deutscher Meister und eben auch, ich glaube zwei oder drei Weltmeistertitel bei den Friseurweltmeisterschaften hatte. Das heißt, ich war plötzlich in einem also bei der Creme de la Creme des Friseurhandwerks. Also viel höher kannst du als Friseur gar nicht kommen als Betrieb. Und genau in so einem Betrieb durfte ich dann eben meine Ausbildung starten. Und das war, glaube ich, so, ja, ähm, obwohl es in Anführungsstrichen nur Friseuren war, für mich der absolute Jackpot. Also ich meine, hallo, das ist einfach Wahnsinn von daher, wo ich kam war das für mich einfach eine riesengroße Sache und es hat dann zum ersten Mal auch wieder so in mir so was gekitzelt, ne? so wow, ich krieg Chancen vom Leben, ähm, Wahnsinn, also es geht ja doch irgendwie so, ähm, genau, <lacht> also da, da wurde wieder so ein Feuer entfacht und eigentlich ging es dann auch so richtig los, würde ich sagen. Genau, also mit 19 Jahren habe ich da angefangen. Ich muss sagen, ein kleiner, kleiner Zwischenkommentar an der Stelle. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Freund, den habe ich mit 17 kennengelernt oder 18. Also ein, zwei Jahre war ich mit dem schon zusammen und das war ein Arschloch vor dem Herren, der sitzt mittlerweile im Knast, by the way. Also auch da habe ich so richtig schön das Klischee erfüllt. Ich glaube, darüber mache ich tatsächlich auch mal eine Folge, weil ich das unfassbar wichtig finde, darüber zu sprechen, einfach auch für andere Mädels. Das ist schon eine Hausnummer für sich gewesen, mit dem zusammen zu sein. Also ich sage jetzt einfach mal, häusliche Gewalt ist mir ein Begriff. Und Das war, glaube ich, so das Schlimmste, an was man geraten kann. Als Mädel, aber wenn du einfach so niemanden hast, also das war aber auch ein Typ, sag ich mal, den, ähm, ja, wie sagt man, den den sucht man sich nicht aus, sondern jetzt kein Witz, das ist jetzt kein Scherz, der sucht dich aus und eigentlich sagst du dann nicht nein, also du hast gar nicht die Wahl, sag ich mal, mm. Wenn, also es gibt so welten ich glaube dass hier manche zuhören werden die werden denken was die sich denn für einen film ja aber glaubt mir leute glaubt mir mal es gibt es gibt welten wenn man mit denen keine berührungspunkte hatte äh, noch nie dann ist es so wirkt es wie so wie so eine story aus einem film aber nein es, es gibt wirklich es gibt dinge die gibt es ein, einfach nicht ja. So, und da, also das war jetzt nicht mein Glück, dass ich den äh, zum Freund hatte. Ich habe ja eigentlich permanent auf die Trennung gewartet und gehofft, dass er da irgendwann eine andere mal findet ihr vielleicht interessanter als mich, aber mein Glück bei der Sache war wirklich, dass er eben nicht der charmanteste und nicht der netteste war und der mich wirklich buchstäblich morgens aus dem Bett getreten hat, dass ich erstmal überhaupt eine Regelmäßigkeit hinbekommen habe, was ich ja so nie gelernt habe oder lange nicht mehr hatte, überhaupt wohin zu gehen. Das ist dann gar nicht so, dass du nicht willst oder keinen Bock hast, das sind so Sachen, die kann man nur ganz schwer erklären. Ich glaube, das ist so wie mit einem Menschen, der zehn Jahre arbeitslos ist, auch für den, wenn der immer so sein Ding gemacht hat und nie arbeiten war, ist es einfach super, super schwer, erstmal in sowas reinzukommen und man versaut es sich dann schnell auch selbst. Aber dadurch, dass ich eben so einen Typen äh, bei mir zu Hause hatte, hat das schon dazu geführt, dass ich das auch durchgezogen habe. ja. Und das war, das war mir an sich eine Riesenhilfe. Genau, dass ich da nicht ähm, die Chance ähm, verloren habe, aufgrund dieser dieser Hürde, die ich erstmal auf mich nehmen musste, so so banal das auch klingt, ja. Und ähm, ja, jedenfalls bin ich dann natürlich dementsprechend, also ein gewisses Klientel natürlich auch dahin. Da ist jetzt nicht ähm, der Durchschnittsbürger hingegangen, sondern schon sehr wohl die gut- bis sehr gut Verdienter und auch ähm, Fußballer. Von Bayer-Leverkusen hatten wir ähm, Trainer, äh, der, wie hieß er denn, Rudi? Rudi Völler war auch ähm, einer unserer Kunden, Hafe Kerkeling, wir hatten ein zweiter Studio, der war bei uns Kunde. Das TV allgemein hat oft bei uns angeklopft, dass wir für die mitarbeiten, Shows, Fashion Shows, ähm, die Top Hair Messe, da hatten wir immer Bühnenprogramme. Ähm, also ich hatte quasi da auch dann die Bühnenerfahrung, ähm, das Zusammenarbeiten mit Prominenten, mit den Superreichen. Und das war für mich eine Schule meines Lebens, weil mir das natürlich, also es war eine knallharte Schule. Ja, ich hatte eine 70-Stunden-Woche, das war alles andere als legal arbeitsrechtlich eine Vollkatastrophe für mich gut ja also alle haben immer gesagt Kim das kannst du nicht machen und ich immer so ey das ich mich stört das nicht und ich habe noch sogar nach mehr Arbeit gesagt ich kann noch länger bleiben hauptsache ich muss nicht zu diesem Typ nach Hause <lacht> also das war echt super deswegen habe ich das dann eigentlich auch echt gut gewuppt und weggesteckt bekommen weil lieber habe ich 70 Stunden gearbeitet als 70 Stunden mehr diesen Typen zu ertragen den ich da zu Hause rumhängen hatte, wenn er denn mal zu Hause war, aber doch eigentlich war er schon sehr oft bei mir zu Hause und hat sich dann noch von meinem Friseurgehalt äh, sich gut gehen lassen irgendwann. Also echt eine Katastrophe, sage ich dir. Naja, ähm, ja, und äh, da war es dann auch natürlich so, dass da viel auf deine Ausdrucksweise Acht gegeben worden ist und gesagt worden ist auch, Kim, bitte guck ein bisschen, dass du dir deinen kölschen Akzent abgewöhnst, das sprich mal mehr Hochdeutsch, nimm Kaugummi aus dem Mund, steh gerade und so weiter, das heißt dein ganzes Auftreten, ähm, die Art zu kommunizieren der Umgang mit Menschen allgemein jetzt nicht nur die gut verdienen, wir hat natürlich hier und auch ganz normal ganz normal einfach so, so so ja so soziale Geschichten, ne, mal zu lernen. Manieren wurden mir beigebracht, Disziplin und das sage ich dir, aber was für eine Disziplin, die habe ich heute noch. Also, das war ein richtiges Bootcamp, das war kein normaler Friseursalon und jeder, der diesen Laden kannte oder auch nur irgendwie damit in Berührung kam, weiß das auch. Heute noch. Mein Chef ist irgendwann ähm, ein paar Wochen, nachdem ich damals das Handtuch geschmissen habe, kurz nach der Beendung meiner Ausbildung am Herzinfarkt gestorben, mit Mitte 40. Also demnach kannst du dir ungefähr vorstellen, wie hardcore der einfach gearbeitet hat und Gas gegeben hat. Natürlich hat er auch nicht ganz gesund gelebt. Aber ähm, es war schon sehr ungesund, dieses, dieses ähm, ja, Level an an maximaler Leistung zu halten. Mhm. Natürlich, ich, also ich habe das tatsächlich sogar mitgenommen danach. Äh, für mich, was mich ein paar Mal ins Krankenhaus gebracht hat, weil ich ähm, quasi darauf gedrillt worden bin, bis zur absoluten Erschöpfung zu schuften. Darüber werde ich definitiv noch in einer Podcast-Folge sprechen, also ähm, Thema äh, Nervenzusammenbrüche, Burnout und so in Verbindung mit zu viel Arbeit und zu viel Sorgen, ähm, da kann ich ein paar Liedchen von pfeifen, also das ist mir definitiv ein Begriff und darüber lässt sich sehr viel sagen, das ist aber, aber aber Klammer auf, ich muss auch sagen, dass das Wort Burnout sehr gerne in den Mund genommen wird, Klammer zu. Ähm, aber das ist jetzt auch egal. So, jedenfalls, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann jetzt hier nicht so lange abschweifen. Wir wollen ja auch, ich muss irgendwie gucken oder ich möchte natürlich für dich irgendwie gucken, dass ich so schnell wie möglich ähm, alles über mich hier in eine Folge reinbekomme, ohne dass diese Folge zwei Stunden geht. Und ähm, ich weiß überhaupt nicht, ob dich das überhaupt interessiert, was ich hier so erzähle, aber ich denke, ich erzähle einfach mal das, was mich erzählen würde, äh, was mich interessieren würde, würde es mir jemand anders über sich erzählen, wenn ich einfach wissen möchte, wer diese Person ist. Genau, also, so, ich habe dann auf jeden Fall diese Ausbildung abgeschlossen, ähm, auch ganz gut, knapp mit einer... Drei, glaube ich. Also hätte besser sein können, aber es war dann einfach auch irgendwann nicht mehr möglich, da so viel für eine Prüfung zu lernen. Also wie gesagt, ich hatte diese 70-Stunden-Woche-Arbeit, das wurde auch nicht zu Prüfungszeiten weniger. Und dann irgendwie noch ein, zwei Stunden am Abend oder eben die Wochenendenzeit, um da noch zu pauken. Und irgendwo musste man doch noch mal ein bisschen durchatmen. Also ich habe mir gedacht, Hauptsache irgendwie diese, diese, diese Prüfungen bestehen und gut ist. Und im Anbetracht der Tatsache, wie die Umstände waren, dann noch mit diesem Typ zu Hause und mit einer Mutter, die nicht die einfachste ist, mit der man auch noch ab und an Theater hatte und so weiter und so fort, fand ich das eine super gute Leistung. Denke ich mir heute noch so, alter Falter, wie habe ich das bloß hinbekommen? Ähm, ja, so soll man auch erstmal machen, ne? Ähm, ja, genau. Habe ich dann die Ausbildung abgeschlossen und das war einfach Wahnsinn. Ich glaube, ein paar Wochen später. Also, ich bin dann eben nach ein paar Monaten auch gegangen, aber Kurz davor hat mich der Typ verlassen, der hat, eine, der hat ein anderes Opfer gefunden. Das heißt, ich hatte eine abgeschlossene Ausbildung und ich war frei. Oh, ich war frei, ich war so frei und ausgebildet, wow. Ja, was dann folgte, war der totale Zusammenbruch. <lacht> nicht hier Party und äh, machen und äh, Leben genießen und so. Nee, überhaupt nicht. Es kam der totale Zusammenbruch, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben ähm, wirklich das Gefühl hatte, dass ich mal einmal jetzt durchatmen kann. So, ich hatte eine Ausbildung in der Tasche, die konnte mir keiner mehr nehmen. Aus dieser schrecklichen Beziehung war ich raus ähm, ja, ich äh, hatte dann ein paar Mädels, glaube ich, waren das mehrere zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, habe ich zusammengetrommelt in die Wohnung, in der ich mit dem Typ da gelebt habe. Das heißt, ich hatte eine ganz nette Mädchen-WG, hatte auch einen neuen Job angefangen in einem anderen Laden, äh, wo die äh, Arbeitszeiten wesentlich humaner waren. Und ja, plötzlich hat mein Nervensystem, glaube ich, so einmal gesagt, so, liebe Kim, ist ja schön, wenn du jetzt so richtig loslegen willst, aber ich leg dich jetzt erstmal brach. Und du regenerierst jetzt erstmal. Und du findest dich jetzt erstmal. Und du findest erstmal so ein bisschen den Sinn des Lebens. Und wer du bist, das findest du jetzt heraus. Und so weiter. Ne? Also solche Geschichten, die zwingen dich ja auch natürlich in gewisse Dinge rein. Und ja, da hatte ich lange ähm, mit zu tun erstmal. Ich glaube, das waren schon so zwei Jahre ungefähr, wo ich. Die aber auf jeden Fall, ich sag mal, aus Krisen heraus entsteht ja immer was sehr Gutes, auch ähm, die waren wichtig, natürlich. Ich hatte ja nie Zeit oder nie die Situation in meinem Leben, mich mal wirklich auszuruhen und mal das Gefühl zu haben, anzukommen oder durchzuatmen. Äh, ja, und deswegen war das super für mich einfach herauszufinden was ich will und wohin ich will und wer ich bin und ähm ja, das musste so kommen und das gehört auch dazu, dass ich heute da bin, wo ich jetzt bin, definitiv, weil ich da für mich auf jeden Fall ähm, gesagt habe, ich weiß auf jeden Fall, dass ich kein Angestellter bin, das ist für mich so klar wie das Arm in der Kirche, ich bin ein selbstständiger Mensch, wie ich immer selbstständig war, Ich, du kannst ja nicht plötzlich, das hört sich jetzt total doof an, ne? so richtig plakativ, aber du kannst ja nicht plötzlich einen Löwen zähmen, also ich habe äh, vom Kleinen auf auf mich selbst geguckt und mir mein, also auf mich selbst aufgepasst quasi. Ja, äh, da kann ich nicht plötzlich ähm, ja sagen so und jetzt werde ich mein Leben lang äh, bis ich in die Rente gehe für jemand anderen mal lochen. Also auf gar keinen Fall. Das funktioniert. Also das ging für mich überhaupt nicht klar und außerdem wollte ich immer noch irgendwann sehr erfolgreich sein. Und deswegen war dann für mich eben auch nach der Ausbildung eigentlich sowieso von Anfang an ziemlich klar, so ich werde selbstständig. Und ähm, wusste aber einfach noch gar nicht so richtig, in welche Richtung. Und bin dann, ähnlich wie in der Jugend, nur eben um einiges weiter, ähm, dem Gedanken gefolgt, na ja, was habe ich denn und was kann ich denn machen? Und das ist einer der größten Fehler, die man machen kann. Also darüber werde ich auch definitiv noch eine Podcast-Folge machen, weil ich hätte mir, glaube ich, einige Jahre und Umwege sparen können. Aber was auch gar nicht schlecht war, ich bereue das überhaupt nicht, das war schon alles super richtig so und ähm, naja, jedenfalls habe ich mich dann entschieden, okay, ich mache einen Meister, weil das ist nun mal das Naheliegendste. Ich mache einen Friseurmeister und mache mich dann eben selbstständig als ähm, mobile Stylistin, weil für mich einfach auch glasklar war, dass ich nicht einen stinknormalen Salon haben will, sondern ich will weiter ähm, ja, eben auch in diesem Showbiz arbeiten, ne da hatte ich einfach, ich da war ich jetzt auch zu Hause und ich wollte eben im Fernsehen arbeiten und ähm, für Magazine und mit Models und so weiter und demnach war das für mich klar, dass ich auch nicht jetzt, sage ich mal, eine klassische Friseurin ähm, sein werde, sondern einfach ja, Star-Stylistin, so das war für mich ganz klar, dass ich das weiter so mache oder eben für die Spielerfrauen, die schön und reichen und so weiter. Genau und in Deutschland ist es aber so, dass du das nicht einfach machen kannst und deswegen war dann eben für mich klar, okay, ich mache den Friseurmeister und habe mir dann eben eine gute Privatschule rausgesucht und ja, das einfach mal in vier Monaten gemacht, das andere anderen drei Jahren machen und als Lehrgangsbeste abgeschlossen. Ja, ich glaube, vielleicht tue ich hier so einen Applaus rein, ja, Tusch, Tusch, <lacht> weil auch da wieder für mich klar war, okay, wenn das jetzt immer noch nicht der Zahnarzt ist, der es auch nie wieder sein also der ist auch gar nicht mehr werden kann, oder der der Jurist, der es auch nicht mehr werden kann, dann möchte ich aber wenigstens das, was ich hier mache, als Beste abschließen. Das war dann so mein Anspruch. Ich glaube, diesen Anspruch habe ich einfach auch durch meinen Ausbildungsbetrieb dann einfach mitgenommen, immer die Beste zu sein oder zu dem Besten zu gehören, weil das war einfach der Anspruch des Salons. Genau. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. So kam es dann auch. Natürlich, klar. Ich habe dann eben meinen Meister gemacht, mich selbstständig gemacht und war super erfolgreich. Boah, ich war so erfolgreich. Also ich war so erfolgreich, dass ich mit ähm, Mitte 20, also wahnsinnig gut von meiner Selbstständigkeit gelebt habe. Mein Mann zum Teil mitfinanziert habe, weil der noch im Studium gesteckt hat, die Wohnung bezahlt habe, zwei Menschen komplett und mir echt gut Dinge leisten konnte. Also ich habe wirklich also unfassbar gut gelebt. Heute auch noch, aber einfach sehr, sehr früh, sehr, sehr gut gelebt damit. Und ich war einfach wirklich auch sehr erfolgreich und habe eben meine ähm, Ziele sofort erreicht. Also ich wusste genau, wo ich anklopfen muss, welche Stellschrauben ich drehe, ähm, wie ich die Dinge angehe. Ich weiß nicht, das hatte ich irgendwie drin. Das ist ja, also das sind Dinge, die kann dir keiner beibringen. Die bringt dir kein Salon bei, keine Meisterschule. Ja, also das, das war einfach in mir drin. Ich kann, das kam einfach so aus mir raus. Ich wusste einfach ganz genau, was ich tun muss. Ich habe Anzeigen in Hochglanzmagazinen geschaltet. Ähm, mich mit Leuten vernetzt und ja, alles, was man eben so tun muss, definitiv wird das ein ganz großer Teil meines Podcasts sein, genau über diese Dinge zu sprechen, wie man das schafft und eben auch, welche Fehler man alle vermeiden sollte aber eben und das finde ich würde wird wird meinen Podcast mit diesen Themen von anderen unterscheiden. Ich habe es halt wirklich gemacht und nicht nur eine Theorie geredet, weil ich finde einfach dass sehr viele Podcasts, die über das Thema Business und Erfolg gehen, das sind meistens Business Coaches, die noch nie selber ein eigenes Business aufgebaut haben, sondern einfach immer nur mit anderen Fremde-Business aufbauen. Ich meine, ist ja auch okay, aber es ist halt immer ganz einfach in der Theorie zu erzählen, wie du es jetzt am besten machst. Das ist immer noch mal eine ganz andere Geschichte, wie wenn du selber diese Erfahrungen auch in der Praxis gemacht hast. Und die meisten sind einfach dann mit ihrem Coaching erfolgreich, obwohl sie nie ein Business hatten. Und das finde ich ein bisschen schwierig. So, und bei mir folgen dann ja noch einige Businesses. Ähm, daraufhin, demnach, habe ich also bin ich total gesegnet, einfach schon in meinen jungen Jahren so viel Business-Erfahrung äh, bereits zu besitzen. Genau, und denke, dass das definitiv ein Thema ist, wo ich absolut ähm, für autorisiert bin, das auch mit anderen zu teilen. Ich habe ja sogar ein Übungsleiter, also ich darf ja sogar ausbilden. Das habe ich ja auch noch durch den Meister. Ne? Und übrigens, apropos Meister, wusstest du, dass man da sehr viel Jura lernt? Also ein bisschen von dem Juristen habe ich dann doch noch mitgenommen. Und auch im ähm, Thema Management und Marketing hat mir natürlich ähm, auch sehr viel weitergeholfen für das, was ich heute mache. Das kommt ja dann auch nicht von irgendwoher. Ich habe mich dann relativ schnell noch vor dem Meister auf Marketing eingeschossen und hatte den Traum, wollte eigentlich auch an die deutsche Pop und ähm, was im Marketingbereich lernen, habe mich aber damals nicht getraut und bin dann eben erstmal den Weg über die Friseurmeisterin und die Selbstständigkeit im Stylingbereich gegangen. Genau. So, jetzt hole ich einmal Luft und ähm, dann äh, werden es ein bisschen ruhigere Gewässer, also verhältnismäßig für mein Leben, sage ich mal, was dann so folgt. Ähm, ja, einfach clean, sauber. Ne? Also <lacht> da, da kommen nicht mehr so viele Umwege, sondern ich bin ja auch dann irgendwann straight einfach schon seit Anfang 20 meinen Weg gegangen. Also ja, holen wir einmal Luft ich trinke mal ein Stückchen Kaffee und dann geht's es ähm, weiter mit dem weiteren Lebensabschnitt, genau. So, also bis hierhin war das ja alles sehr ähm, aufs Berufliche eingeschossen. Ich spüle aber trotzdem noch mal ein bisschen zurück. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt ungefähr so im Alter 26, bevor ich auch da in der Selbstständigkeit gesagt habe, nee, ich muss andere Wege gehen. Ich habe nämlich vier Jahre vorher, also mit 22, den Fabian, meinen heutigen Mann, kennengelernt. Genau. Und, ja. Nur, nur, dass du das weißt. Also, ich bin die ganze Zeit schon kein Single. Der Fabian hat mich tatsächlich durch meine schwere Krisenzeit begleitet und alle Anfänge mit mir gemeinsam gemacht, was die Selbstständigkeit betrifft und die Findung, was ich machen möchte und so weiter. Ja. Genau, nur war er damals, witzigerweise, als ich ihn kennengelernt habe, war der Fitnesstrainer bei McFit. <lacht> okay. Genau, und dann hat er ein Studium angefangen im Bereich Green Building Engineering, also als Ingenieur. Und dazu komme ich jetzt gleich aber, und dann hat er abgebrochen. Ja, er wollte dann auch selbstständig werden. Ja, genau, also da knüpfen wir gleich an. So, jetzt bin ich 26 und super erfolgreiche, super Stylistin, aber die nächste Krise kam. Und warum kam die nächste Krise? Tja, weil ich einfach ein Leben gelebt habe oder heute noch lebe, wo ich niemanden hatte, der mir groß das Leben erklärt ne? oder ähm, mir gezeigt hat oder gesagt hat, worauf es wirklich ankommt im Leben und... Ähm, ja, und da kommen wir nämlich auch zu dem Podcast, warum es ihn eigentlich gibt und warum es so wichtig ist, ganzheitlich bewusst zu leben und glücklich zu sein ist, wenn du dich immer nur auf eine Sache in deinem Leben fokussierst, wirst du verdammt unglücklich. Ich habe immer, natürlich, das war irgendwo so von Kindheit in mir drin auch so gedacht, ne, so so, so ein kindlicher Kindheitsgedanke, ja, wenn ich erfolgreich bin und Geld habe, dann bin ich glücklich, ich habe das gleichgesetzt. Und habe dann irgendwann merken müssen, nee, da fehlt irgendwie eine ganze Menge. Und ich war überhaupt nicht glücklich, weil ich einfach überhaupt nicht meine Wahrheit gelebt habe. Also ich war einfach gar nicht diese Stylistin. Und das ist alles überhaupt gar nicht mein Business gewesen, weil das überhaupt nicht meine Wahrheit ist. Also ich, ich denke immer, dass jeder Mensch mit seiner eigenen Wahrheit auf diese Welt kommt und schon so eine Art, ja nicht Bestimmung, ja aber sagen wir es einfach mal so, ich weiß es gerade nicht besser auszudrücken, auf jeden Fall schon eine Art Bestimmung mitbekommt. Na klar, worin er besonders gut ist und wofür er gemacht ist. Ja, Und ich bin mir einfach sicher, dass es in meinem Fall nicht die Friseurin war ganz sicher <lacht> ganz sicher war das nicht meine Bestimmung und das habe ich jeden einzelnen Tag gespürt seit Tag 1 der Ausbildung dass das nicht meine Bestimmung ist aber sondern einfach nur meine einzige Option oder einer der wenigen Optionen, die ich habe und dann war das eben immer das kleinste Übel und es war ja auch total cool ne und schön und ja, ich war dann eben auch in diesen Kreisen und so, aber irgendwie, oh, ich kam irgendwann an so einen Punkt, jetzt mal unabhängig davon, dass es nicht meine Wahrheit war, die ich gelebt habe, hat es mich einfach nur noch angekotzt. <lacht> Es hat mich angekotzt, dass jeder Tag so oberflächlich ist und dass ich nur mit so Oberflächlichkeiten zu tun habe. Und die Menschen haben mich angekotzt und meine Kunden haben mich angekotzt und ich habe mich selber angekotzt. Ähm, das war mir einfach alles too much. Seit meinem 19. Lebensjahr, bis ich 26, verdrehte sich alles immer nur um dieses, ja, so, ach, ich weiß auch nicht, um. Dieses mehr Schein als Sein und alle wollen sie immer die geilsten sein, deswegen, ich bin so raus bei so Themen, ne, ich bin auch lieber eher mittlerweile, weil ich mich eben auch so selbst gefunden habe, lieber total Understatement ähm, und trage gar nicht so nach draußen oder nach außen, ähm, wie geil ich eigentlich bin. Und wie viel Kohle ich eigentlich habe, um das einfach mal so platt zu sagen. Also ich glaube, bis heute gab es noch nie einen Tag, wo ich wirklich über mich gesprochen habe. Und deswegen fällt mir diese Folge so unfassbar schwer. Ich rede mit Menschen eigentlich generell sehr wenig. Und erst recht über mich rede ich eigentlich gar nicht, weil ich lieber, weil ich einfach immer denke, ich lasse gerne andere reden, dann lerne ich was dazu. Meine Geschichte kenne ich ja schon, ne? die ist für mich nicht so wichtig. Ähm, würden das mal gerne alle so sehen. Ne? Ich weiß, die meisten, die, die führen nur Gespräche, damit sie selbst reden können. By the way gesagt. Die warten immer, bis der andere fertig ist. Und dann ja, haben sie gar nicht richtig zugehört und warten nur auf ihren Einsatz, dass sie selber wieder plappern können. Darüber werde ich übrigens auch noch eine Folge machen. Ähm, mit dem Thema eben soziale Beziehungen. Und ich glaube, auch da sind wir beim nächsten Punkt. Ich komme wieder ein bisschen von meinem roten Faden ab. Aber ach, das ist mein Podcast, ich kann hier tun und lassen, was ich möchte. <lacht> ähm, genau, also ich glaube auch, dass ich da ähm, absolut geeignet für bin, um über das Thema soziale Kontakte, Beziehungen im Allgemeinen zu sprechen, über familiäre Geschichten, äh, auch wenn dies kaum vorhanden war. Aber gerade deswegen kann ich da sehr viel mehr drüber erzählen, als du vielleicht heute noch glauben magst. Ähm, ja, genau. Ähm, weil wenn du mir jetzt heute erzählst, dass Familie das Allerwichtigste im Leben ist, dann kann ich ja sagen, naja, geht so. Ne? Das heißt ja, mein Leben war ja immer sinnlos, bis ich meine Tochter bekommen habe oder meinen Mann geheiratet habe. Also demnach muss ich da so ein bisschen, kann ich da auch ein bisschen was zu sagen. Aber auch dadurch, dass ich ähm, ja bis heute, also da kommt ja noch viel mehr, aber das werde ich gleich relativ kurz halten, ähm, Einfach, jetzt war mir der Fokus erstmal wichtig auf die prägenden, richtig krass prägenden Jahre einfach mal zu richten und die zu erzählen, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, woher das alles kommt und was ich überhaupt für eine Person bin und warum es sich vielleicht lohnt, mir das ein oder andere Mal zuzuhören und auch zu glauben, wenn ich dann was sage. Genau, das kommt dann einfach daher, auch wenn ich jetzt ganz, ganz viel ausgelassen habe und einfach nur mal ganz, ganz grob ein bisschen ausgeholt habe, so aus meinem, aus meinem, meinem Lebenslauf, sage ich mal. So, jedenfalls kam ich dann mit Mitte 20 circa wieder an so einen Punkt, wo ich in eine Krise geschlittert bin, weil ich einfach gemerkt habe, ja, Erfolg alleine macht eben nicht glücklich. Und mit Erfolg meine ich jetzt wirklich rein diesen beruflichen Erfolg. Um, um, finanziell ging es mir gut und um, der Erfolg war da. Und ich war ja auch in einer super funktionierenden Beziehung, aber irgendwie hatte was gefehlt und das war eine ganze Menge. Ich hatte auch noch zum Teil Kontakt zu meiner Mutter bis zu dem Punkt. Mm, ja, und habe dann angefangen, mich einfach mehr zu mit dem Thema ganzheitlich bewusst Leben mehr auseinandergesetzt das ist. Gar nicht mal mit Ratgebern, sondern wirklich ganz allein mit mir und für mich selbst, weil ich gemerkt habe, ich muss in allen Bereichen meines Lebens super erfolgreich sein und gut aufgestellt sein, damit das hier alles funktioniert, damit ich die Chance habe, ein wirklich wahrhaft glückliches Leben zu leben. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier in, in meine Wahrheit komme und auch einer Beschäftigung nachgehe, die mir entspricht und dass ich mir mein Leben forme, so dass ich wirklich zu tausend Prozent glücklich bin mit den Menschen, die mich umgeben, mit dem, was ich tue, wie ich lebe. Ähm, dass ich mehr auf mich Acht gebe, ja. Und, und habe mich wirklich auch diesem Thema Gesundheit gewidmet und das auch ganzheitlich, also ähm, ja, ich habe mich dann wirklich viel mit dem Thema auch Nerven, mit meinem Nervensystem auseinandergesetzt. Warum das so oft versagt? <lacht> Na klar wusste ich ja, dass ich äh, zu lange einfach was getan habe, was mir nicht entsprach. Aber trotzdem war ich der Auffassung, und das stimmt, glaube ich, auch, da bin ich auch heute noch der felsenfesten Überzeugung, dass wenn du deine Nerven trotzdem anderweitig ähm, sehr gut nährst, du trotzdem sehr viel länger etwas aushältst, was dir nicht entspricht. Ich zum Beispiel, sag ich mal, ja. Und ähm, ja, habe mich dann wirklich intensiv mit dem Thema auch ähm, der gesunden Ernährung auseinandergesetzt und mache das ja bis heute. Das hat sich immer weiterentwickelt. Heute lebe ich ähm, rein biologisch, also ich ernähre mich wirklich zu 99,9999% Prozent von biologischen Lebensmitteln. Ähm, ich lebe vegan, glutenfrei und weitestgehend zuckerreduziert. Das klappt auch nicht immer, aber ich versuche da sehr drauf zu achten und. Äh, Lass aber komplett den ähm, kommerziellen weißen äh, Industriezucker weg und greift dann lieber zu Kokosblütenzucker und so weiter. Aber das ist ja auch egal. Ich habe eben sehr, sehr früh angefangen, also mit Mitte 20, da sehr stark drauf zu achten. Und auch das wird ein Themenbereich sein, der im Podcast vertreten sein wird, weil ich einfach finde, dass die eigene Gesundheit die Basis für alles ist. Also es ist ja, also jetzt mal ganz ehrlich zwischen uns, was gibt's ein wichtigeres, als unsere Gesundheit nichts, weil wenn du nicht gesund bist, dann bringt dir alles andere einfach nichts, dann ist es einfach sinnlos. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, dass wir so unfassbar gut auf uns aufpassen und dass nicht nur... Ernährungstechnik. das ist nur der Anfang, sondern eben auch mit unserer Seele, dass wir die pflegen, die braucht genauso viel Pflege wie unser Körper und auch unser Gedankengut, unser Kopf braucht auch ganz viel Pflege. Und das ist eben auch so eine gesundheitlich-ganzheitliche Sache, auf die wir achten müssen, die eben aus allen Lebenspunkten, die uns umgeben, resultiert. Also ich sage jetzt mal, eine geistige und mentale Gesundheit resultiert ja auch daraus, was du lebst, neben dem, wie du dich ernährst, ja, und deswegen ist eben diese Gesundheit und das ist irgendwie bei uns in der Kultur gar nicht so verankert, auf diesen drei Säulen aufgebaut, Body, Mind und Soul, das ist ganz easy peasy, ganz logisch nachvollziehbar, wenn das alles stimmt und das alles rein ist und du da sehr gut auf dich achtest, dann bist du gesund und dann bist du auch wesentlich weniger anfällig für Krankheiten, ja. Und das ist einfach so und das ist so ähm, eigentlich der, der wesentlichste Hauptkern dieses Podcasts, weil wenn das alles stimmt, dann ist es unweigerlich damit verbunden, dass du deine ähm, absolute Wahrheit lebst und glücklich bist. Genau, dann bist du auch gesund. Also das geht so Hand in Hand einher. Das eine kann das andere nicht ausschließen. Und damit habe ich mich unfassbar viel befasst. Genau, und bin da irgendwann, seitdem ich Mitte 20 bin, rigoros auch dran gegangen und habe die Dinge angepackt. Ich habe einfach dann Menschen aussortiert. Und ja, das enthülle ich hier jetzt mal. Dazu gehört auch meine Mutter. Und du kannst mir glauben, dass das die schwerste Entscheidung meines Lebens war. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, ja, als mit seinen eigenen Kindern oder den, den Eltern zu brechen. Aber du kannst mir mal glauben, dass das eben seine Gründe hat und dass, man, dass das etwas ist, was man nicht mal eben so macht. Sondern das habe ich mir 20, 15, 20 Jahre gut überlegt, ob ich diesen Schritt wirklich gehe. Da komplett diesen Kontakt zu kappen. Und ich habe eben das Für und wieder gesehen und gesehen, okay, die Chance, dass ich glücklicher werde, ist gegeben. Also muss ich dem nachgeben, weil meine Aufgabe auf dieser Welt ist in allererster Linie, ist gut für mich zu sorgen. Genau. So, dann habe ich angefangen, mich gesund zu ernähren und gesagt, alles klar, ich schmeiß meinen Job hin. <lacht> und wir gründen eine Marketingagentur. Weil Fabian wollte sich selbstständig machen, ich wollte ins Marketing, Fabian hatte schon sich gewisse Skills für meine Selbstständigkeit angeeignet, eben mit ähm, ihrem Bereich Webdesign, digitales Marketing, SEO, ähm, also Suchmaschinenoptimierung, gewisse Geschichten schon für Social Media hat er für mich mit digital umgesetzt und so habe ich gesagt, du weißt du was, Warum denn lange drum rumreden? Ich habe mir gewisse Skills in meinem Meister angeeignet, also die ganzen wirtschaftlich-juristischen Geschichten, die Managementgeschichten, Marketinggeschichten. Du bist technisch total fit, lass doch unsere zwei äh, hübschen Köpfchen zusammenstecken. Kontakte sind vorhanden, und um uns einfach eine Agentur gründen. Du willst dich selbstständig machen, ich will Marketing machen? Yeah, Jackpot. Ja, und so kam das dann, genau. So haben wir dann ähm, äh, ja, dann eben, ich weiß gar nicht, wann war das, war das 2016 noch oder 2017, unsere Werbeagentur Asmus und Hoc gegründet. Und ähm, durch die Kontakte, die ich eben mit reingebracht habe, hat es dann auch gar nicht lange gedauert, bis die ersten Projekte bei uns angeklopft haben. Gerade auch erstmal so im Fashion Beauty Lifestyle Bereich. Ja, und darauf haben wir uns dann eben auch äh, ausgerichtet und fokussiert. Und bis heute noch sind wir da sehr, ähm, sage ich mal, primär in diesem Lifestyle-Bereich mit unserer Werbeagentur unterwegs. Beruflich ist es dann eben so gekommen und so gelaufen, dass wir beides wichtig finden. Also wir haben zwar, und das ist auch unser Hauptkern eben, diese Agentur, und die führen wir nach wie vor, und, und führen eben auch Kundenprojekte gemeinsam durch, je nachdem, ob das eben so verlangt wird mit unseren äh, Skills, sage ich mal. Und jeder von uns beiden hat aber noch eigene Projekte nebenherlaufen, die dann eben der eigenen Selbstverwirklichung auch dienen oder einfach Spaß machen, ja. Ähm, genau, also das ist uns schon wichtig, dass jeder so auch seine eigenen Dinge macht und demnach geht ich jetzt zum Beispiel den Podcast oder ich habe auch noch so ein, zwei andere Projekte am Laufen, dann... Ähm, der Fabian hat seine Projekte am Laufen und wir haben aber auch noch externe weitere Projekte. Wir, wir sind halt so, wir, wir probieren uns ab und an aus mit neuen Projekten, gucken, ob das so auf dem Markt angenommen wird. Und wenn ja, dann bringen wir das zum Wachstum und wenn nicht, dann stampfen wir es wieder ein. So, also wir haben, ja, ich würde schon sagen, wir sind so ein richtiges Selfmade-Unternehmerpaar. Ähm, so, und ähm, anders, als es oft so der Fall ist, ist es schon so, dass der ganze Input und der Ansporn schon eher von meiner Seite kam. Ich habe es ja auch zuerst vorgelebt, Ne, mit dem Fabian mit der Selbstständigkeit. Er ist dem ja quasi gefolgt und hat dann gesehen, ach ja, das ist ganz cool. Er möchte auch gerne selbstständig leben und gar nicht im Angestelltenverhältnis und auch lieber im kreativeren Bereich als mit einem Bürojob äh, als Ingenieur zu arbeiten oder auf dem Bau. Ja, und ähm, ja, deswegen kann man schon sagen, dass, dass ich da, also ich, ich kann schon von mir behaupten, dass ich sehr stolz auf mich bin und alles andere als eine Frau von, eher im Gegenteil, ähm, klingt auch böse. Also der Fabian ist nicht Mann von <lacht> alles andere als das. Aber ich würde sagen, dass wir sehr gleichberechtigt sind und ja, dass ich sehr gut auch alleine zurechtkomme. Ja, und auch ähm, sehr erfolgreich mit äh, gewissen Dingen, sage ich mal. Und diese Agentur, die unsere Haupteinnahmequelle ist, schon eher ähm, aus meiner Feder stammt. <lacht> ja, genau. Also denke ich schon, dass ich also im Bereich Business gut aufgestellt bin, da auch gute Ratschläge zu geben. Das unabhängig davon, ob du selbstständig bist oder dich selbstständig machen willst oder angestellt. Ähm, es gibt gewisse äh, Regels, die sind die Regels. <lacht> die Regels sind die Regels und die sind. Ähm, ja, allgemeingültig, sage ich mal. Und ich glaube, ich kann da auch ganz gut mal aus dem Nähkästchen plaudern, welchen ähm, Situationen ich schon so begegnet bin als Frau im Business. Ja, das ist, wir leben echt noch teilweise in den 50ern, sage ich dir. Du, Das ist schon eine Hausnummer. Ne? Vor allem, wenn man mich so sieht als Person, rechnet man einfach null mit dem, was dann auch am Ende da rumkommt oder aus mir rauskommt, ich so, ja. Ähm, ja, genau. Kategorisch werde ich noch in die ähm, Friseurschiene wahrscheinlich gesteckt und wenn ich dann aber ähm, am Konferenztisch sitze, dann fallen da schon mal so die ein oder anderen Kinnladen runter. Ähm, genau, also das ist schon ganz cool, da habe ich einiges zu erzählen, im Gesundheitsbereich eben auch und ähm, im zwischenmenschlichen Bereich sowieso. Ja, und im ganzheitlichen Gesundheitsgeschehen, insbesondere Body, Mind and Soul Technik Und ich denke, dass all diese Themen insgesamt eben, ja, jeden Menschen bereichern und für jeden wichtig sind. Weil weil jeder Mensch will doch glücklich sein. Du willst doch glücklich sein. Ich will glücklich sein. Unsere Familie will glücklich sein. Und dann dachte ich, mein Gott, ich hatte echt kein kommerzielles Leben und wirklich keinen kommerziellen Werdegang. Und ich habe es echt für meine Verhältnisse weit gebracht und lebe wirklich meine Wahrheit in, in, bis ins kleinste Detail, ja, also ähm, wie ich lebe, was ich mache, meine Hobbys, womit ich mein Geld verdiene, mein Mann, mein ach, einfach alles. Ich führe wirklich ein sehr, sehr gutes Leben. Und das kam aber eben nicht vom Himmel geflogen, das war verdammt viel Arbeit und das war auch mit sehr, sehr vielen Niederschlägen, Rückschlägen, Nervenzusammenbrüchen mit Schweiß, Blut, <lacht> Gedankenarbeit, Kraft und Energie. In Verbindung, also na klar, wenn man mich jetzt, sage ich mal, seit ein paar Jahren auf Instagram verfolgt und ich bin jetzt keine Influencerin, um Gottes Willen, das werde ich auch, also so im klassischen Sinne, um Gottes Willen niemals sein, das äh, widerstrebt mir absolut, das ist sowas von, also das ist ja das Gegenteil von Feminismus. Ich bin keine Feministin, ich bin auch keine Antifeministin, ich würde mich irgendwo dazwischen so einpendeln, aber diese Influencer-Geschichten, äh, das ist ja, darüber mache ich auch nochmal irgendwann eine separate Folge. Ich habe ja, ach ja, an der Stelle, ich habe äh, zwei Jahre als Managerin gearbeitet, bevor ich schwanger geworden bin, also bis 2019 und habe mit Stars und Influencern ganz, ganz eng gearbeitet. Also ich weiß auch da, wovon ich spreche. Auch da habe ich einige Geschichtchen, die, glaube ich, so den einen oder anderen wirklich sehr interessieren würde. Natürlich werde ich keine Namen nennen, aber ja, da kann ich auch mal ein bisschen aus dem nick plaudern. Also Instagram-Influencer, absolut auch ein Thema, wo ich mitreden kann. <lacht> naja, jedenfalls habe ich da so meine 3000 Abonnenten über die Jahre, die mir so irgendwie mal folgen und wieder entfolgen. Und, und wenn man mich dann so über die Jahre beobachtet hat, würde man, glaube ich, sagen, ach der, man, man zeigt ja auch nicht immer so die, die dunklen Seiten des Lebens. Manche sich auch so, ah, diese arrogante Ziege, ne, der scheint auch jeden Tag die Sonne aus dem Arsch. Ich glaube schon, dass sich das schon der ein oder andere so gedacht hat, ah oh nee, jetzt zeigt sie schon wieder ihr perfektes Leben, <lacht> Ihre, ihr perfektes Loft und den perfekten Mann und das perfekte Outfit und das perfekte Kind, die ist doch zum Kotzen perfekt und das ist doch alles Fake. Naja, das Problem ist, dass die schönen Seiten tatsächlich nicht Fake sind. Das ist schon alles echt, ich verzichte auch weitestgehend auf Filter und so, das ist schon alles echt, aber eben auch mit verdammt viel Arbeit verbunden, weil ich immer ein Leben wollte, was nach, nicht nur nach außen hin perfekt ist, äh, aussieht, sondern sich auch nach innen drin perfekt anfühlt und mein Leben ist ganz sicher nicht perfekt, also mein Leben ist alles andere als perfekt und mein Leben ist eine einzige Baustelle wie bei jedem anderen und draußen, glaube ich auch, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten und das war dann der Hauptgedanke, der mich dazu gebracht hat, einfach mal diesen Podcast zu starten, ist halt, ganz blöd gesagt und dafür muss, werde ich mich definitiv nicht entschuldigen, dass dies so ist, merke ich einfach, dass ich mit dem lebe, was ich lebe und, und mit der Person, die ich bin. Und das hört sich total krass an. Einfach, wenn ich mich so in meinem Umfeld umschaue, mit Abstand die glücklichste Person bin, die ich kenne. Und ähm, und dann dachte ich eben, ja, genau, aus dem Grund heraus, dass ich keine kommerzielle Person bin, keinen kommerziellen Lebenslauf habe, keine kommerzielle Geschichte und dass es mir sehr, sehr gut geht und ich ein sehr gutes Leben führe, dass es mit Sicherheit einiges in, in, also insgesamt mit Themen, die das ja alles mit sich bringt, mit Sicherheit auch interessant für den einen oder anderen Menschen da draußen ja, sehr interessant sein könnte und inspirierend, da einfach mal ab und an ein bisschen in meinen Podcast reinzuhören und sich ein bisschen Inspiration zu holen und berieseln zu lassen, ähm, ja, was man denn so tun kann, wenn man einfach auch ein sehr, sehr gutes Leben leben möchte. Und ich muss sagen, dass ich jetzt insbesondere die letzten Jahre seit, ja, was Alter redet man nicht, aber ich sage es jetzt einfach gerade raus, seit meinem 30. Geburtstag <lacht> ungefähr, wirklich ein sehr ruhiges, sehr entspanntes und einfach schönes, Leben lebe, weil ich einfach so extremst gefestigt in mir geworden bin. Ähm, ja, jetzt ist gar nicht mal diese oberflächlichen Dinge, mein, mein Seelenleben, mein Innerstes, meine Gedanken, mein Kopf, mein das, das passt einfach und das spüre ich und ich bin so wirklich, ich habe Nerven wie Drahtseil, weil ich die einfach gut nähere, ne? da sind wir wieder beim Thema, weil ich sie einfach gut nähere und weil ich sie pflege, weil ich meine Seele pflege, meinen Kopf pflege, meinen Körper pflege, innerlich wie äußerlich, weil ich immer weiter wachse und mich reflektiere und meine Umgebung reflektiere und einfach immer weiter, ja, mich einfach so am Leben halte, ja. Und ich glaube, dass, dass das einfach viel dazu beiträgt, dass, dass die Dinge einfach laufen. So, das ist es. Es läuft bei mir einfach. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich fast schon dafür entschuldigen muss, dass es bei mir läuft, weil ich eben auch sehr wenig erzähle und die Menschen gar nicht wissen, was da einfach alles hintersteckt und wie viel Arbeit und und dass das für mich immer noch tagtäglich arbeitet. ist. Es ist ja wie ein Haus, es muss tagtäglich ähm, instand gehalten werden, ja und gepflegt werden. Ansonsten wird das auch nicht lange gut aussehen. Und das ist einfach auch ja Disziplin. Ähm, und das ist aber nicht anstrengend. Irgendwann wird es einfach normal und du führst dann einfach ein ganzheitlich glückliches und erfolgreiches Leben auf allen Ebenen. Und ich glaube, das ist so ein ganz guter Punkt, mit dem ich diese Folge abschließe. Das ist es, was ich einfach jedem da draußen wünsche, weil es jeder da draußen verdient. Also ich meine, das ist genau der Grund, warum du da bist. Du bist ja hier auf diesem Planeten oder, oder du wurdest aus welchen Gründen auch immer erwählt, hier zu sein. So ist meine Überzeugung, um irgendwas hier zu hinterlassen oder zu bewegen. Und das kannst du einfach nur, wenn du in einer vollen Wahrheit lebst. Und ähm, das ist gar nicht mal so einfach und da gehört einiges zu. Und ich glaube, ich habe da so ein bisschen den Dreh raus und das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Und ja, genau, <lacht> würde mich einfach unendlich freuen, dich da so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen und ähm, ja, dich bitten, vielleicht einfach auf diese Reise einzulassen in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren, dich da so einfach inspirieren zu lassen und gewissen Dingen zu lauschen, die ich zu erzählen und zu sagen habe und ähm, damit du einfach, wenn es bei dir gerade noch nicht der Fall ist, auch irgendwann der Fall sein wird, dass du einfach ein vollkommen zufriedenes Leben lebst, mit dir selbst im Einklang und mit deiner Umwelt. Und Das wünsche ich dir und das wünsche ich jedem und deswegen gibt es diesen Podcast. Und ich glaube, dass ich schon sagen kann, dass ich über diese Themen reden darf. Ja, ich habe das jetzt so, ich habe zum Beispiel die Gesundheitsthemen nicht studiert an der Universität, aber halt im Leben. Ja, ich habe mich mit ganz, ganz vielen Lektüren auseinandergesetzt und warum... Muss denn immer jeder erstmal 10, 15 Jahre auf sich nehmen, um gewisse Dinge sich in Perfektion anzueignen? Ich kann dir doch die Essenz hier weitergeben in diesem Podcast und du kannst dir ganz viele Jahre sparen. Ich weiß, dass es natürlich so ist. Ähm dass man oft die Dinge erstmal selber erfahren oder erleben oder sich anlernen muss, um sie auch wirklich umzusetzen. Aber das kannst du ja dann eben ähm, in manchen Belangen auch hier. Dann kannst du dir einfach ganz viele Fehler, die ich gemacht habe, einfach auch sparen oder eben Dinge, die ich richtig mache, auch direkt richtig machen. Und wenn du das alles gar nicht brauchst für dich und dein Leben, dann kannst du dich einfach von mir entertainen lassen hier in diesem Podcast und einfach zuhören, was die Kümmern immer so ein bisschen zu erzählen hat. Genau, ja, ja, jetzt muss ich mir überlegen, habe ich irgendwas ausgelassen? Hm, nee, ich glaube, dass ich so im Grunde genommen ganz grob, ganz gut mal hier in dieser Folge erklärt habe, woher ich komme und wer ich dann eigentlich so bin. Ähm, ja, ja, das war's soweit dann bis hier an dieser Stelle. Um, who is Kim? Also <lacht> ich glaube, ich konnte hier ganz gute Einblicke geben. Du hast ein gutes Gefühl dafür bekommen, wer ich denn bin und wer welche Person sich hinter dem gleichnamigen Podcast Kim Thing verbirgt. Um, zwar sehr grob, aber ich denke doch, Mehr als ausreichend in der Ausführlichkeit bis hierhin für heute, da kommt bestimmt noch in den nächsten Wochen einiges mehr zum Vorschein, aber ich denke, soweit reicht das und wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, dann ähm, komm gerne auf Instagram bei Kim-Tiefstrich-Asmus äh, zu meinen Nachrichten und schick mir einfach eine Nachricht. Ich bin super gerne mit dir im Austausch, freue mich über jede Nachricht. Ähm, genau. Ich nehme gerne deine Gedanken entgegen, Anregungen, Fragen. Also wenn du noch irgendwie Fragen an mich hast, die mich und meine Person oder mein Leben betreffen, wo ich weiß, die werde ich jetzt erstmal so vermutlich nicht im Podcast nochmal erläutern oder ja, also oder oder wenn sie mir nicht gerade zu so privat sind, dann werde ich sie dir dort gerne beantworten und dann würde ich sagen, verbleibe ich auch einfach genau damit. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß ihn, egal wie viel Zeit dir heute noch bleibt, ob er gerade ganz am Anfang ist oder fast zu Ende. Ich hoffe, ich konnte dich bis hierhin schon etwas inspirieren und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder bei The Kim Sing dabei bist und einschaltest. Mach's gut. Ciao, ciao. And yeah. yeah.